Justitieminister Morgan Johansson, välkommen till Fritankes podd. Mm, tack. Det här är ju en liten specialpodd som vi gör eh, den 29 juni tisdag klockan 18.30 på kvällen. Ja. Eftersom att det händer ju mycket i din bransch just nu. Mm. Eh, min första fråga, jag introducerar dig som justitieminister. Är du justitieminister just nu? Ja, det är jag. Jag är justitie- och migrationsminister, fast i en övergångsregering. Aha. Så, och det innebär att en sån regering har ju begränsade befogenheter i förhållande till en, en ordinarie regering. Okej, okay, vad är det ni inte får göra? Ja, det, det mest konkreta är att vi får inte lov att utlysa extraval, för det kan bara en ordinarie regering göra. Mm-hmm. Men sen finns det också allmänna riktlinjer som går ut på att man ska eh, vara allmänt eh, försiktig så att säga kring eh, politiska utspel eh, som man ska göra. Eh, och, 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 och så. Eh, Ni får inte reformera skattesystemet. Nej, det får vi absolut inte <laughs> göra i det här läget. <laughs> okay. eh, däremot, vi kan ta emot utredningar och skicka dem på remiss och så. Men vi ska inte göra allt för vidlyftiga politiska utspel så att säga i sakpolitiken medan vi är i övergångsregering. Så att vi har inte heller några interpellationsdebatter i riksdagen. Mm-hmm. Vi svarar, har inte, svarar inte på skriftliga frågor från riksdagsledamöter och så under, under den här perioden. Och så. så en allmän återhållsamhet ska det vara eftersom vi som sagt inte är en ordinarie regering med det mandat som en ordinarie regering har. Ja, just det. Men okej, okay, vi ska ta det här lite grann från början. Men först vill jag bara ändå fråga, liksom, hur känns det? Det har ju varit jättetumultartat nu. Hur, hur känns det för dig personligen i din yrkesroll att vi är där vi är just nu? Ja, jag menar att det här var en helt onödig konflikt att driva fram egentligen. Vi hade inte alls behövt hamna i den här situationen. Mm. Uh, och, det, men det har, bra, det har så att säga tagit flera steg som har gjort att den här krisen har förvärrats. Uh, och det första steget var ju när Vänsterpartiet uh, uh, deklarerade att de inte längre hade förtroende för regeringen på grund av att vi tog emot den här utredningen om fri hyresättning. Mm. Punkt 44 i januariavtalet. Just det. Och uh, som ju då handlar om att man skulle gå över till en, en, ett nytt sätt att sätta hyran med ett, mm. ett individuellt avtal mellan eh, hyresgästen och fastighetsägaren. Och det skulle då bara röra nyproduktion så det skulle inte alls röra någon av de tre miljoner hyresgäster som vi har idag. Mm. Men då valde de att eh, ta den frågan och börja driva en kampanj på temat att det här skulle innebära kraftigt höjda hyror för alla hyresgäster vilket jag menar var helt falskt. Det är, det är felaktigt helt enkelt. Eh, men, eh, och sen då också säga att det, att det här innebar att, att regeringen nu hade lagt ett förslag om, som, skulle, som de, de då inte kunde acceptera. Vilket också var fel därför att det enda vi hade gjort är att vi hade tagit dem ut en utredning men vi hade, regeringen hade inte lagt något förslag. Hur som helst, det här innebar ju då att de deklarerade att de inte längre hade förtroende för regeringen. Då eh, valde Sverigedemokraterna att, att le, lämna in ett yrkande och misstroendevotum i, till riksdagen. Och då eh, hoppade så att säga Vänsterpartiet på, på det misstroendevotum tillsammans med Moderaterna och KD. Och då innebär det att de fick ihop då en majoritet helt enkelt för att kunna eh, uttrycka det här misstroendet mot statsministern. Mm. Och hur känns det då för dig? Ja, som sagt, det här var en helt eh, onödig konflikt mm. egentligen, enligt min uppfattning. Och det här förvärrades då dessutom därför att, eh, veckan därefter, därför att när den här krisen då var ett faktum ja då, då kom sen centern som hade drivit på för den här hyresreformen allra mest då kom de att backa från det här 
Och då förklarade Vänsterpartiet att då var de nöjda med det. Och, och med det hade det, hela den här krisen så att säga kunnat vara, vara över. Men i det läget så förklarade Liberalerna att de inte längre ställde upp på januariavtalet. Alltså mm. det som ligger till grund för ja, vårt eh, regeringsinnehav. För det har de ju sagt tidigare i och för sig, fast de skulle vänta med det tills... De skulle, tidigare har de ju sagt att de skulle fullfölja januariavtalet mm. ja, under den här mandatperioden. Mm. Men helt plötsligt till följd av det här, utan menar jag någon egentlig anledning, så hoppade man då av det här mm. budgetsamarbetet. Och det har gjort ju då att situationen så att säga förvärrades ännu mer. Mm. Och sen är ordningen då den att efter det att statsministern hade blivit nerröstad förra, under förra veckan. Mm. Ja då hade han då en vecka på sig att avgöra ja, vilken väg han skulle ta. Mm. Antingen att entlediga regeringen och avgå så att säga och lämna över processen till talmannen eller utlysa extra val. Mm. Just det, men vi kommer till det, men jag vill backa lite ändå. Vänsterpartiet säger då, de, de gick ut och sa att det här kommer påverka miljoner hyresgäster. Och du säger att ja, men det gällde bara nybyggnationer, eller hur? Mm. Men deras linje är väl att det, det är ett slutande plan. Det börjar så här och sen kommer det inkludera fler och fler. Ja. Ligger det inte någon sanning i det? Nej, det menar jag. jag har också sagt hela tiden att det här är inte första steget utan det är steget. Och det är faktiskt så att inte ens alla nyproducerade lägenheter hade omfattats av det här med systemet. Mm. Utan de lägenheter som skulle byggas med investeringsstöd, alltså som ger dem flesta hyresrätter faktiskt, eller många hyresrätter, de skulle inte påverkats av det här. De skulle fortsätta att byggas med, med den hyresättningsmodell. Som men varför tror du att de har gjort Varför gjorde de så här då? Ja, men de, de, de hade ju redan från början när januariavtalet hade, hade tecknats då, då hade de ju satt ut de här två frågorna, arbetsrätten och hyresättningen. Ja, precis. Som, det, som det är deras, old, som de sa, röda linjer. Det är old news i den meningen. Ja, men då sa de samtidigt att om regeringen lägger ett förslag om fri hyresättning, mm. det var då det skulle bränna till så att mm. Och då hävdar jag att något sånt förslag har regeringen aldrig lärt. Vi har tagit emot en utredning, jag har skickat den på remiss. Men jag, och jag var också kritisk till den utredningen på ett par punkter som jag menade på att det, det tog för lite hänsyn till hyresgästernas ställning. Mm. Så att det här hade inte blivit regeringsförslag utan det hade blivit någonting, helt, eller någonting annat. Mm. Men det lät de inte så nöja sig med. Utan, och när man frågar dem om varför drev ni fram det här nu då får man svaret att ja, men annars hade det varit för sent. Därför att regeringsförslaget hade kanske kommit någon gång nästa vår. Och då hade menar de på att för sent att ställa till med regeringskris. Men det tycker jag är ett svagt argument. Då verkar ju själva regeringskrisen som sådan var, var, var själva huvudskälet. Ett, 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 nästan ett egenvärde att ställa till med det. Så ja, jag, jag menar, nog, menar nog på att det här hade kunnat undvika. Men, men okej, okay, men vad gör du för spelteoretisk tolkning av det här då. Varför tror du att de ändå drev det här in i kaklet? Alltså de måste ju ha haft ja, något motiv till det. Ja men de såg, såg ju att det skulle kunna innebära politiska vinster mm. förstås. Att, särskilt om man kan spela upp det som om, det som om det här skulle innebära stora hyreshöjningar för, för många hyresgäster. Mm. Då är det klart att då kan du kapitalisera politiskt på det då. Genom att du, du skrämmer upp människor helt enkelt att om det här går igenom då kommer din höjra att, att höjas. Och sen menar jag på att det var helt fel men så är det ju ibland i politiken mm. att man eh, ibland skapar man en bild som inte är 
inte är helt sann bara för att man ska kunna liksom kan det vara göra sätt, politik på det. Och det, kan, det tycker jag egentligen är, kan det vara ett ja, sätt för en, liksom en ny partiledare också att positionera sig och sätta sig på kartan? Ja, det kan väl det är nästan så att det här var ju något som hon ärvde av de förra ja, Jonas Sjöstedt mm. så att det var nog faktiskt så det var nog han som hade spänt upp den här bågen från mm. början och sen så eh, gav hon möjlighet att eh, liksom föra mm. av själva salvan. Okej, men sen, sen kom ju detta hot från henne och ni gav ju, ni spelade ju upp ett, ett erbjudande till Vänsterpartiet att parterna skulle förhandla om det här. Mm. Men samtidigt var det ju så att den ena sidan av de parterna skulle ju tjäna på att inte gå med på någon ny kompromiss eftersom om de inte kom fram till någon lösning i förhandlingarna så skulle ju januariavtalet gälla. Det var väl inte riktigt, det var väl ingen balanserad förhandling? Ja, och fast de, de samtal som vi hade haft med, med parterna, framförallt fastighetsägarna i den här delen i sidan, för det var ju då de som det handlade om huruvida de skulle, hur viktigt det här var för dem och hur ett sådant system skulle kunna se ut. Då upplevde vi att det fanns en, en konstruktiv anda mm-hmm. hos, också hos fastighetsägarsidan i de här frågorna. Så att man skulle kunna komma fram till någonting som man kanske skulle kunna enas om. Så jag menar nog på att när vi gav det erbjudandet så... Då gjorde vi som Vänsterpartiet hade velat. Därför att i första skedet så hade de ju sagt att antingen drar ni tillbaka det här förslaget eller så överlätar ni frågan till parterna. Mm. Och då ville vi göra precis på samma sätt som vi gjorde med arbetsrätten. Det vill säga mm. överlätar på parterna. Där fanns det också ett sånt här utredningsförslag som låg i botten. Men det måste man ju ha någonting att utgå ifrån när man ska mm. förhandla. Mm. Men de tackade nej till det i alla fall. Ja det gjorde de. Ja. Och, och då hade var, var det oväntat för dig? Ja, de hade nog surat sig så pass hårt så att det, var inte, det var nog inte helt oväntat. Men det hade ju också kunnat lösas redan den där söndagen genom att centern i det skedet hade backat från, sina, mm. från hela förslaget så att säga. Mm. Eller från den här punkten i januariavtalet. Då hade det nog kunnat lösas. Men det ville man inte utan det gjorde man då först lite senare samma vecka. Mm. Så att hade man då gjort det tidigare då kanske inte liberalerna hade fått heller den här ursäkten egentligen får man säga för att lämna mm. januariavtalet. Då hade vi haft, vi haft en helt annan situation än vi har nu. Men du, om jag har läst på historien rätt så är väl det här inte första gången som Vänsterpartiet röstar med de borgerliga. 1990 så gjorde man väl det också mot åtstramningspaketet som Ingvar Karlsson la fram. Just det, Maria. Och han avgick ju då. Det gjorde han ja. Och då hade Men... han sagt det tidigare att om det här röstas ner då kommer jag att, att lämna. Ja, just det. Vilket han då gjorde. Sen återkom han ju igen i ja, Karlsson 2-regering därför att Direkt efter så deklarerade ju när, efter talmans, motsvarande talmansrunda då mm. så blev det klart att det fanns inte förutsättningar för någon annan regering att tillträda än mm. den som, som skulle kunna ledas av, av Ingvar Karlsson. Därför att Vänsterpartiet sa att, att vi kommer att backa upp en ny socialdemokratisk regering mm. vid det tillfället. Okej, okay. och då är vi framme till det som hände igår, alltså mån, i måndags då, eh, nämligen att statsministern sa att det blir inte extra val nu utan det blir talmansrunda. Mm. Och ett av hans argument, ett av hans kanske starkaste argument är ju att vi är inne i en pandemi och att det är stökigt att ha valrörelse. <hör> är, det, 
Är det, ett gilt, är det ett bra argument tycker du? Jag menar det går väl genomför en valrörelse även om det är pandemi? Ja men jag tycker ändå att det är ett bra argument. Så jag, jag, jag tycker att man kan ifrågasätta eh, om det ens går att genomföra en, en demokratiskt acceptabel valrörelse under de här förutsättningarna. Eh, och, så, och dessutom vet vi ju inte hur läget är om två månader Nej. eller två och en halv månad va? Vi vet inte om vi behöver gå fram med nya åstramningar och restriktioner igen. Och hur ska man då samtidigt hantera en valrörelse? Så jag tycker det här var det, här var det, det, det klokaste sättet att, att uh, hantera den här frågan uh, just nu helt enkelt. Mm. Dessutom är det så att människor, folk i allmänhet vill ju inte ha extra val. Utan de Nej. räknar med att här är det svenska folkets valombud. Vi ska kunna klara av att lösa en sån här situation sinsemellan. Och det har de aldrig rätt att kräva tycker jag. Mm. Ja, nej, men det känns väl kanske lite, lite för nära in på det ordinarie valet på något sätt. Att ha ett extra val. Ja, ja om dessutom. Uh, mm. Okej, okay, men rent tekniskt nu då. Så, så har alltså talmannen fyra chanser på sig va? att föreslå en ny statsminister. Mm. Eller hur? Mm. Och om de fyra röstas ner så blir det extra val i alla fall. Ja. Vare som man vill eller inte. Så att ja. Det ja. finns ingen alternativ. Nej. Så säger jag grundlagen. Ja, precis. Okej, okay. om jag har fattat det här rätt nu då, så är det ju så att ni har enligt, en, enligt valresultatet i det förra ordinarie valet så har ni 175 mandat och de borgerliga har 174. Det skiljer bara ett enda mandat. Mm. Jag är inte de borgerliga, men Nej, okay. alltså S, V, MP och C ja, just det. Just det. har Sorry. 175 mandat. Ja, just det. Er alliansregering eller ja, vad man ska kalla det. Efter, ja, men det är ju efter det att Liberalerna lämnade samarbetet. Ja, just det. Innan det så hade vi ju ett större övertag. Va? Mm. Men i och med att Liberalerna nu har gått över till den andra sidan. The dark side, ja, men till den tycker du? Sidan. Nej, men de har gått över till den andra, ja, den andra ja, sidan. Ja, ja. Då innebär det, det att, att då är det bara det här enda mandatet som det, det, ja, just det. skiljer. Ja. Men, och, och det, men då är det ju så att när man väljer statsminister så räcker det att riksdagen tolererar statsministern. Mm. Det vill säga man behöver inte få en majoritet för utan man får inte ha en majoritet mot. Precis, därför så, just nu är det ju så att matematiken talar ju för Stefan Löfven. Ja, ja, med ett mandat. Ja, eftersom, ja, men det är ändå ett mandat va? Ja. Just eftersom om alla röstar som de har sagt att de ska rösta hur som, mm. om de företräder sina partiers linje mm. då är har Ulf Kristersson 175 röster emot sig. Ja. Jo, och då kommer han inte att bli tolererad av, av riksdagen. Sen finns det lite osäkerhet här kring vissa av mandaten. Ja, men vi kommer till Jag vill bara fråga först. För att sen ska det ju en budget också godkännas. Just det. Och då är det väl andra röstningsprinciper som gäller. Kan du reda ut det? För ja, nej, men det är, det är samma röstningsprinciper. Men det är ju bara det att eh, om, om en regering lägger fram en budget och sen lägger då eh, andra partier som då stöds kanske av S och MP mm. och, kanske yt- och kanske i bästa fall också C då kanske andra partier alltså MKD, SD och kanske också L enas om ett budgetförslag tillsammans så att säga. Mm. och då kan deras budgetförslag få fler röster än vad SMPC får därför att Vänsterpartiet har ett eget budgetförslag om inte de är med Mm. Så att, och då blir ju den här borgerliga budgetförslaget större mm. än regeringens budgetförslag. 
Så att man måste då också när budgeten kommer så att säga, säkra upp att man har stöd i riksdagen för den, för den budgeten. Men i princip är det så att Stefan Löfven skulle kunna bli statsminister men tvingas regera på en annan budget än sin egen. Ja, men det var det han sa idag. Att det kommer han inte att, att göra. Utan skulle då regeringens budget falla då eh, kommer han att, att avgå. Och, eh, men och den minnesgode kommer ihåg att vi har varit i de här situationerna tidigare. Mm. Vi var det 2014 efter det att vi hade vunnit valet 2014. Då var det ändå så att då gick MK då och sen röstade S fram en egen budget och så röstade, röstade SD på mm. den budgeten. Mm, just det. Då fick den fler röster mm. än vad regeringens budget fick. Mm. Och då, det var då vi, vi hotade första gången med att säga att nu så får vi gå till extra val här. Och vi var beredda att göra det också. Men det slutade då i det man kallar för decemberöverenskommelsen som sen styrde under, under den, den mandatperioden. Så det, då här skedde vid det tillfället att, vi, att det blev en annan budget som vi då fick regera på under en period. Och sen gick vi fram året efter 2015 med, med ändringsbudgetar så att vi ändrade det här tillbaka igen så att säga. Men likadant var det ju 2018 när det var övergångsregering. Vi kunde inte lägga en vanlig budget för det kan man inte göra som övergångsregering. Utan bara, som det heter, prolongera de här kontorna som redan finns eller de, de, de pengarna som redan är avsatta till de olika kontorna. Och eh, då gjorde MK det på samma sätt. De drev dem igenom sin budget under övergångsregeringen och vi fick regera på den då också under en period fram tills vi kom tillbaka igen i januari då, 2019. Mm. Så det har hänt två gånger tidigare. Ja, just det. Okay, men Stefan Löfvens besked idag är alltså att om han inte kan regera på sin egen budget så avgår han. Kommer han försäkra sig om det innan han tackar ja till att bli statsminister? Det, nu får vi ta tycker jag, en sak i taget här. Det viktigaste tycker jag just nu det är att Sverige återigen får en, en fungerande regering. Vi behöver kunna fatta beslut med den beslutskraft som en regering har. Inte minst med tanke på att den, med den situation som vi är i. Mm. Bara pandemin nu här har alltså inneburit att, att den svenska regeringen har fattat över tusen beslut med hänvisning bara till pandemin. Vi behöver kunna göra det. Så att i det här läget så skulle jag vilja säga att det viktigaste är att vi får en ny statsminister på plats så att säga en ny regering på plats. Och sen får vi ta budgetfrågan därefter. Och då får vi jobba på ett sådant sätt tycker jag att vi förankrar den budget som vi då går fram med på ett sådant sätt att den går igenom riksdagen. Skulle inte det vara möjligt ja då hamnar vi ju i en ny kris så att säga. Men motsvarande situation finns på den högra sidan. För att där har det ju varit en stor diskussion om kan liberaler och SD sitta och förhandla budget ihop. Vilket ju stöter på haft mycket mycket stora problem med när man framförallt liberaler har ju mycket stora problem med det. KD har ju sagt att man behöver kanske inte förhandla hela budgeten utan kanske bara delar av budgeten vilket jag tycker låter helt knasigt därför att man, man måste ju trots allt försöka säkra man kan inte, man kan inte regera på en halvbudget det går liksom inte. Så att motsvarande situation finns på den högra sidan på, på planhalvan. Ja, jag <hör> När blir budgetfrågan aktuell så att säga? Ja, vi ska ju lägga en budget senast den 20 september tror mm. det, den, det går ut och sen så beslutas ju den under hösten så att den och det brukar ju de sista budgetbesluten brukar ligga där i början på december så att när, när vi 
Eh, innan vi lägger en budget i slutet på september så bör man ju ha säkrat upp så att man har ett stöd också för den budgeten. Men riktigt skarpt blir det inte för riksdagen behandlar de olika kontorna. Okej, okay, men innebär det då att Stefan Löfven skulle kunna bli statsminister nu och han skulle kunna få en budget som han inte vill ha i december och då skulle det bli extra val. Det, det kom, blir jättekonstigt. Det, det kommer att visa sig tidigare än, än så. Det blir väldigt nära menar jag. Ja, ja. och då, i det läget så är det klart, då får man ju diskutera vad, vad ska hända då. Ska det vara extra mm. val eller ska det bli en ny talmansrunda och en ny, en ny regering mm. i så fall. Men motsvarande situation kan ju faktiskt ske också om det blir en högerregering nu. Mm. Därför att uh, den är, som sagt, där finns heller inte ett, ett klart svar på frågan hur ska de säkra upp sin budget. Okej, okay. okay, för det som har hänt idag då och vi, vi talar alltså om tisdag den 29 juni just nu när vi sitter här det är ju att talmannen i riksdagen har sagt att uppdraget går till Ulf Kristersson mm. att sondera eh, om man kan få ihop en regering, eller hur? Mm. Okej okay. eh, Och han, vad, han har på måndag Han har tre dagar på sig eh, har talmannen mm. sagt och mm. Sen är det väl rimligt att själva statsministeromröstningen sker på måndag då. Okej, okay. och det är, då, det är då det blir knivigt med de här, eh, vad heter det, mandaten, eller hur? Ja. För att det finns några osäkra kort. Ja, för att då, om det då är, om, för det första är det då så att han ska sondera. Mm. Vilket innebär att han måste komma tillbaka till talmannen igen och säga vad är det för typ av regering i så fall som han ska föreslå. Okej. Okay. Och då finns det ju egentligen två varianter på det. Det ena är en MKD-regering. Den i sig, den har i sig bara 26 procent av, av riksdagsledamöterna bakom sig. Mm. Så den skulle ha det, smal, det svagaste parlamentariska underlaget som någon regering har haft sedan Ola Ulstens regering på 70-talet. Mm. Så det är i sig, en, men det är, en, det är en variant, den kan han gå fram med. Och så ska han då ha Liberaler och SD utanför som en slags stödpartier. Mm. Men som kommer tolerera den och liksom acceptera den. Ja, men den varianten har bara 174 röster med sig. Den har inte 175. Men, den, men låt säga att... Ah, okay. Men det är ändå det. Han, jag tror det är det han jobbar med. Att MKD och så ska han ha SD och L utanför. Mm. Eh, I så fall. Men det, där är ju då svårigheten att eh, liberalerna vill ju säkert in i en regering också. Mm. Eh, och där har ju... KD har ju glidit på den frågan och de har fått den frågan, är det en självklarhet att Liberalerna ska med in? Då har de glidit på den, nej det är ingen självklarhet har man menat på och det beror ju på att SD med stor, med stor sannolikhet kommer att vilja blockera ut det att de kommer inte att vilja backa upp en regering som Liberalerna sitter nej. i jag menar det räcker med att lyssna på Jimmy Åker som vad han tycker om Liberaler alltså mm. han vill ju att de ska bara ut ur riksdagen så fort mm. som möjligt mm. och han, det är ju liksom nästan motpoler i politiken ett illiberalt parti mm. egentligen där, där man beskriver liberalismen som liksom Men ur hans utstånd. perspektiv är det väl ganska rimligt att säga varför ska ett parti med 2, någonting procent komma in och inte vi liksom, ja, som ja, har... ja, men det är också det som blir så skulle jag säga i grunden förnedrande för liberalerna i det här läget ja. därför att då, då jobbar de nu för en regering som de inte själva kommer att tillåta sig mm. att sitta i mm. därför att de här högernationalisterna blockerar ut dem och jag har svårt, alltså otroligt svårt att förstå att det här kan... Det måste kännas mycket, mycket svårt för de flesta liberaler egentligen. Men varför tror, du inte, att, varför tror du inte att Ulf Kristersson helt enkelt erbjuder Sverigedemokraterna att ingå i regeringen då? 
Ja, det kan han ju naturligtvis eh, göra. Eh, då... De är ju nästan lika stora. Ja, det kan han naturligtvis göra. Då ska man ju komma ihåg också att eh, nu har ju Ulf Kristersson brutit mot nästan allt som han har sagt till mm. före valet. Det, 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 är redan, det har han redan gjort. Men det är inte första gången i världshistorien som politiker gör det. Nej, mm. men på en sån här fråga skulle jag nog vilja säga att det är inte, det hör inte till vanligheterna. Man kan inte ha den här attityden att ja, ja, men alla politiker bryter löften. Nej, så är det faktiskt inte. Okay. Och särskilt inte på en sån här punkt. Inte när man har stått med Hedi Frid och lovat, hon som, hon som överlevde förintelsen, ja. och lovat att jag kommer aldrig att samarbeta med SD. Att då bara det, bara det som han gör nu med att betrakta dem som en del av, av sitt regeringsunderlag bara det är ett enormt brott och att då ovanpå dessutom ta in dem i regeringen ja då, ja då kanske du har eh, Rickard Jomshoff som justitieminister eh, och, och, och Jimmy Åkesson som vice statsminister det kanske är det då i så fall men jag, ja, det skulle vara ett enormt enormt brott skulle jag säga mot allt vad man har sagt tidigare jag tror till och med han uttryckte sig någon gång när han fick frågan i valrörelsen om det skulle vara, om det skulle vara ut och samarbeta med Ester så ja, ja, möjligen om himlen faller ner alltså han har ju uttryckt sig på det sättet okay. och Eva Bush har sagt att hon skulle inte göra det heller med mindre än att eh, på minst 20 år så att, men de löftena har man ju egentligen redan nu brutit skulle man gå ännu längre fram och ta in dem i regeringen då, ja, då, är, då är det ett ett löftesbrott av liksom monumentalt. Så det bedömer du som osannolikt låter det som. Ja, det, det, jag vet inte. Alltså, det det kan, ju, kan ju inträffa. Det är ju inte omöjligt i vart fall. I vart fall så tror jag, mer sannolikt tror jag att det är att SD får tjänstemän i regeringskansliet. Mm. Alltså kanske inte statsrådsposter, men tjänstemän i statsrådsberedningen och på vissa departement som de tycker är är, är, är särskilt viktiga. Så då kan du ju plötsligt ha ja, du kanske får Björn Söder där som politiskt sakkunnig eh, i justitiedepartementet mm. där han kan sitta och resonera om huruvida judar egentligen eh, är, kan, vara, kan vara fullvärdiga svenskar. Alltså den utsikt den möjligheten den är inte alls eh, särskilt eh, långt borta skulle jag vilja säga. Det kan mycket väl bli så. Att han bjuder in dem till att till att så att säga ha Poster i regering, politiska poster i regeringskansliet. Och det tycker jag är hårresande i, i sig faktiskt. Mm. Mm. Okej, okay, så nu ska han i alla fall sondera detta och det kan, eller det blir omröstning på måndag. Det, det står väl klart att det blir omröstning på måndag då? Om ja, jag vet inte om det är, om det är klargjort redan nu när det blir omröstning. Ja, okay. Men eh, vi förbereder ju oss för att ha alla våra ledamöter ja. på plats eh, på för söndag är, kväll och måndag. För det är min nästa fråga. För att då handlar det alltså om de här 175 mandaten mot 174. Va? Mm. Och då är det ju att det finns ju en del loose cannons uppenbarligen i, <laughs> i, bland ledamöterna. Det finns politiska vildar. Det finns... Eh, 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 Helena Lindahl som är centerpartist och som ju röstade mot sitt parti- tidigare förra gången och ville ha mm. Ulf Kristersson som statsminister till exempel. Hur, hur går ni tillväga för att liksom säkra upp de här loose cannons? De här, ja, ja, vi är ju ansvar, varje parti är ju ansvar för sina ledamöter. Ja, så, att okay. så vi ser till att prata med alla våra ledamöter och det viktiga är att, att ha dem på plats och, mm. och inne. Hur centern gör med sina ledamöter det, 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 det är ett problem. Det, det, vet, ja, det, det vet jag ju inte men det är klart Nej. att det är en jättestor sak att 
Det är en sak att rösta emot partilinjen när det inte får en avgörande betydelse som du ju inte fick då när hon gjorde det 2019. Mm. Men eh, i en omröstning idag så skulle hennes röst då få en avgörande mm. eh, betydelse. Jo. Då är det ju mycket, mycket större skulle jag säga. Så att, eh, men... Det, det, men hon har, betyder... rätt, hon har rätt att göra det, eller Ja, alla får fråga över sitt eget mm. mandat, självklart. Så, så är det ju. Men... Eh, då, har, då ska man ju också veta vad bevekelsegrunderna är. Som sagt, om det är så att Ulf Kristersson kommer tillbaka till talmannen och säger nu så har jag en uppgörelse här med att en MKD-regering och sen så ska vi samarbeta med SD och Liberalerna då måste ju också alla centerpartister ställa den, den frågan så att säga, inklusive Helena Lindahl att, mm. att vill jag medverka till en regering som är helt beroende av eh, Sverigedemokraterna eh, och det har de alla centerpartistiska ledamöter har lovat sina väljare att inte medverka till det mm. Mm. det har också alla liberala ledamöter gjort jag menar det är en situation då Jan Björklund till och med han, han tog till det det tyngsta löftet av allt, alla löften som en, en, en politiker kan, kan, kan göra. Hans barn tänker du på? Ja, han, han lovade sina egna barn som är adopterade ja. att aldrig någonsin släppa fram en regering som är beroende av det här främlingsfientliga partiet. Mm. Och det påverkade ju naturligtvis valet. Mm. Därför att det var ju många väljare som faktiskt, tror jag, som verkligen trodde på att vad han sa mm. i det. Men han är inte partiledare längre. Nej, men då kan man inte. Men alla de här ledamöterna, de liberala ledamöterna, de valdes ju på de premisserna mm. att partiet lovade att aldrig släppa fram ett främlingsfientligt parti. Och det är vad de själva också har lovat sina väljare. Säkert på hundratals valmöten ska nu de gå tillbaka till sina väljare och säga ja men ni förstår, nu har det varit lite intriger i vårt parti så nu är det en annan falang som har tagit över mm. i vårt parti så nu måste jag följa den nya partiledningen och nu, inget av de löfterna som jag gav till er, till er gäller längre. Ska verkligen, kan verkligen liberala ledamöter göra så? Mm. Jag tror det finns en grupp som kan, kan tänka sig göra så men jag tror också det finns en grupp som kan tänka sig att absolut inte göra så eller i vart fall våndas väldigt mycket mm. över den situationen. Och det var det här som du talade om i tv-studion i morse va? Ja det var det. Jag har ja. inte sett det än men jag har bara förstått att du flörtade med Liberalerna lite där. Nej jag, jag gjorde väl, jag, jag bara pekade på det att de har här att välja mellan antingen att, att hålla sina löften till de väljare som valde dem mm. eller att följa vad partiledningen säger åt dem att göra. Mm. Så här är en rejäl lojalitetskonflikt var har du din lojalitet till de väljare som valde dig eller till den nya partiledningen och jag är inte säker på det finns, jag är inte säker på att alla liberala ledamöter i en sån avvägning svarar att ja, men vi klart vi följer partiledningen och jag istället bryter, bryter löfterna till mina väljare men då, jag, jag vet de, de, jag känner ju de flesta av de liberala ledamöterna det är hedervärda principfasta ansvarskännande bra människor och jag vet att de, många av dem faktiskt våndas i den här situationen Jag förstår verkligen hur du resonerar men om jag ska vara djävulens advokat så tycker jag om man tittar på USA och republikanerna så var det ju skrämmande många som böjde sig för Trump mm. trots att de så att säga, antagligen från början tyckte att han var en 
tokstolle ja. så att säga. Ja, men ingen av dem betraktar vi som särskilt hedervärda människor, eller nej. hur? De som, nej, nej. De, de som böjde sig för Trump. Nej, det gör vi verkligen nej, inte. Nej. Det håller jag med om. Nej, så det jag menar är att här har, det finns en, en, en moralisk ja. laddning i mm. den frågan. så att säga. Var har jag mina lojaliteter någonstans? Och mm. återigen, alla de liberala och, och, och centerpartistiska ledamöterna också för den delen de har lovat sina väljare att inte släppa fram en regering som är helt beroende av främlingsfientliga krafter. Mm. Och äh, nu kommer det verkligen upp till bevis så att säga vad äh, gäller de löften eller inte. Okej, okay, men om vi pratar om ditt eget partis Loose Cannons då så har ni ju en ledamot Breitholt som är sjukskriven, eller mm. hur? Mm. Och som ju inte deltar så att säga då och då inte heller kan rösta, eller hur? Mm. Um, hur... Hur hanterar ni det? För hon har ingen ja. efterträdare heller. Eller jo, det finns ju fler på listan. Uh, under, så att säga, som, som, men problemet är att hon har inte avträtt sin, sin plats. Så att säga. Och jag vill inte spekulera mer i det. Jag vet bara att det finns en plan för hur man ska kunna hantera det uh, till på måndag. Helt enkelt. Och det måste vi, måste vi göra. Uh, självklart. För idag skriver ju någon av tidningarna, jag minns inte vilken, att din statsrådskollega Jenny Nilsson i princip skulle kunna avgå för att då återträda i sin roll som riksdagsledamot och kunna rösta, eller hur? Ja, det är en väg man kan, ja. man kan ta. Ja. Och det beror ju på att ledamoten från Halland som vi pratar om här hon är ju statsrådsersättare för Jenny Nilsson. Jaha. Så att det är en väg man kan göra. Man kan, gå. Man, man kan också se till att den här ledamoten verkligen kommer till Stockholm och, och, och rösta, så att säga. Men äh, annars är det, det är en väg man kan, man kan ta. Men jag vill inte så att spekulera mer över hur vi ska lösa det men det måste ju lösas. Jag förstår, men, men kan du säga någonting om det rent så att säga, teoretiskt skulle vara möjligt för statsrådet Jenny Nilsson att avgå, gå och rösta och sen återträda som minister? Kan man, ja. göra, kan man göra så? Ja, fast då måste man ju då måste regera, statsministern måste ju då ta in en igen i regeringen. Ja, just det. Okay. Mm. Så det så, så, men det skulle så, han kunna göra, teoretiskt. Ja, ja. Alltså statsministern är, har ju, mm. ja, han har ju han eller hon har ju möjlighet att utse sin egen statsråd och ledigar dem egentligen när som, när som helst. Så mm. att det är statsministerns befogenheter. Men du, en annan, en annan vad heter det, möjlighet som du spekulerar om, det är ju om man i löv skulle bli föreslagen som statsminister. Är det, är det, jag, menar, ja. jag förstår vad du tycker om det, men jag menar, vad, vad, är det liksom en möjligt scenario? Är det sannolikt? Eller? Ja, men det, nej, det är ju inte sannolikt därför att jag tror inte att jag menar, högerpartierna skulle ju inte vara mer intresserade av att vara Annie Lööf som statsminister än vad de är att få Stefan Löfven som statsminister. Varför då? Ärligt talat. Därför att Annie Lööf står ju ännu längre, står ju längre bort från vissa av de där högerpartierna nu. Va? Ja, fast historiskt räknas hon ju till det borgerliga blocket. Ja, men lyssna gärna på vad, vad som sägs nu i just mm. det här så kallade borgerliga blocket. Om inte minst om, om just Annie Lööf. Jag, jag ska säga att jag är full av beundran faktiskt av hur Annie Lööf hanterar den här situationen. Med tanke på hur mycket... Eh, hat som faktiskt väljer mot henne, inte minst från de gamla liksom, kretsarna som uh-huh. kretsarna som hon tidigare varit en del av. Och jag tycker, jag, jag tycker att det, det är strångt att stå på sig på det sättet som hon, hon gör eh, nu i det här läget. Är det en lösning som ni skulle kunna tycka fungerade då? Nej men som sagt, det, den är ju inte det skulle vara motiverad med att det skulle då 
möjliggöra för vissa av de borgerliga att ansluta sig till det. Men som jag ser det nu så finns inte den eh, möjligheten kvar. Eller de, de skulle inte tolerera Annie Lööf mer än vad de tolererar Nej, Stefan okay. Löfven om jag säger så. så och, och när det gäller den, vår konstellation så är vi det, det, det stora partiet. Så, att säga. så det är rimligt att vi också leder regeringen. Okej, avslutningsvis Morgan, du har ju varit i politiken många, många år nu men är det här det mest dramatiska du har varit med om rent politiskt? Ja, nej, ja och nej mm. för att det här är ju trots allt om jag säger så, det här är ju en politisk kris egentligen den har sitt eget liksom, liv och, och sin egen dramatik men jag är ju samtidigt tacksam för att vi inte ovanpå detta har, eller rättare sagt, jag har varit med om, om, om värre rena, rena liksom sakkriser tidigare. Okay. Alltså, jo, men vi, vi har, om vi går tillbaka till 90-talet så hade vi en ekonomisk kris med massarbetslöshet och 500 procents ränta. Ja, vi hade liksom regeringar som, som inte kunde hantera den situationen. Fördubblade statsskulden på, på tre år och, och sånt här. Men... Det var ju det var liksom. Det slog ju rakt in i människors val. Men då satt du inte i en ledande position som nej, du Nej, det gjorde jag inte. Men nej. om jag ser det tillbaka. Men sen, nej, sen, sen har vi under vår tid nu som, som regering har vi ju hanterat flyktingkris. Vi har mm. haft terrordåd. Vi har haft med skogsbränderna att göra. Mm. Nu har vi en pandemi som vi har hanterat i ett och ett halvt år. Som, som ju både är en smittskyddskris och en ekonomisk kris. Och som vi ännu inte är ur. Även om det ser mycket bättre ut nu än vad det gjorde för bara några månader sedan. Så jag tycker ändå att man måste alltid ställa frågan vad betyder de här olika kriserna för för människor och människors vardag? Och just nu tror jag att människor bara ser att just nu påverkar det inte dem på det sättet det som man håller på i riksdagen med. Men det kan ju mycket väl göra det om vi får en regering som inte hanterar situationen och inte klarar av det. Men men det har ju samtidigt... så, Så det där... den det vill jag ändå säga för att nyansera saker och ting att det här är en, poli- en kris just nu som äger rum i politiken och som är väldigt, väldigt olycklig därför att Sverige måste ha en regering som kan styra eh, landet. Eh, men eh, och det, det är på det sättet är det den, den råddigaste politiska situationen som jag har, har varit med om eh, trots allt. Så är det. Men det finns utg- utvägar i allting och eh, det är klart att eh, vi kommer att lösa det här också. Mm. och då får vi se till att göra det för att människor förväntar sig av oss att vi ska, ska göra det och jag tror att lösningen ligger där bland de partier som vi nu jobbar med alltså S, C, MP och, och V där i, i den konstellationen av partier där kommer vi hitta den framtidslösningen mm. Vi får se, det är spännande mm. dagar ja. Morgan Johansson, stort tack för att du var med i Fritankens podd mm, Tack